0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, Bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehung. Und falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Gemeinschaft bist, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich dort mit weiteren aufgewachten und bewussten Menschen oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ich bin der Thomas und heute spreche ich spreche ich mit Robin Kaiser. Lieber Robin, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Ja, wir haben uns vor kurzem auch auf einem deiner Seminare getroffen und es war für mich ein schönes Erlebnis, dich auch mal live zu erleben, denn meistens ja, kenne ich dich aus deinen Podcasts und Interviews. Ja, und eine kurze Vorstellung zu dir, Robin. Du sagst selbst über dich, du bist Psychologe, Autor und Inspirationsgeber für eine neue Erde. Du hast bereits in jungen Jahren ähm, durch Meditation sehr tiefe Einsichten in das kosmische Bewusstsein erlangt und gibst dies seither in Büchern und Seminaren weiter. Ähm, deine bekanntesten Bücher, die ich auch selbst kenne, sind wahrscheinlich die ja, Exit Matrix <lacht> und die Räume der Schöpfung, ähm, nenne ich jetzt mal exemplarisch. Und du machst auch deinen eigenen Podcast, Eine neue Erde, hast einen Telegram-Kanal und ähm, gibst auch immer wieder Interviews, die im YouTube-Kanal zu finden sind. Ja, möchtest du was ergänzen? Nein,
1: also es ist sehr reichhaltig geworden in den letzten Jahren. Ja. Es einfach das eigene Wirkfeld immer mehr erweitert hat in unterschiedliche Richtungen. Und ich freue mich einfach, wenn die Botschaften ankommen und genommen werden können.
0: Super, ja. Klasse. Ja, wir möchten heute über das Thema sprechen, Liebesbeziehungen in der neuen Zeit. Das finde ich ein sehr spannendes Thema und ja, oftmals starten ja Beziehungen zu anderen Menschen mit einer ersten Begegnung. Ja, dass wir uns kennenlernen, sei das jetzt über Online-Dating oder ja im alltäglichen Leben oder auf einem Seminar. Lieber Robin, ich möchte mit der Frage einsteigen, wie können wir uns denn bewusster begegnen? Ja, danke
1: für die Frage. Da gehen wir natürlich gleich ganz tief rein. Die klassische Form der Begegnung ist ja, sich kennenzulernen, indem wir sagen, ich bin der und der Mensch, habe die und die Vergangenheit, habe den und den Beruf und dann werden noch Hobbys aufgezählt und das ist so die irdisch-menschliche Ebene des in kontakt -Gehens. Und ich möchte sagen, das berührt das Wesentliche überhaupt nicht. Das berührt ja gar nicht, was wir als Mensch in der innersten Erfahrungsqualität sind. Wenn wir uns hingegen zum Beispiel begegnen in einem es gibt diese Form des Eye-Gazing, des in die augen schauen. Mhm. Wir sprechen nicht miteinander, wir schauen uns nur für eine Viertelstunde 20 Minuten in die Augen. Und ich würde sagen, wir haben in dieser Viertelstunde mehr gegenseitig voneinander gelernt, als wenn wir uns erzählen, welche Hobbys wir haben, welchen Beruf wir ausüben. Und ja, so kann es in der neuen Zeit, in einem neuen Miteinander gleich auf einer ganz tiefen Ebene einsteigen steigen gemeinsam in der Begegnung, wo wir erfahren können, wir erkennen uns und wir kennen uns. Also es ist mehr eine Wiederbegegnung mhm. als ein Neukennenlernen. Es mhm. findet auf einer anderen Ebene
0: statt. Ja. Mhm. Was passiert denn dort beim Eye-Gazing, wenn ich mit jemand wirklich, wenn ich, ich habe das selbst auch mal gemacht. Für mich passieren da sehr spannende Sachen. Mhm. <lacht> Aber vielleicht für die, für die Zuhörer, die da noch keine Erfahrung haben. Was passiert dort, wenn du sagst, ja, wir begegnen uns dort auf einer anderen Ebene? Ist das so, dass man durch die Augen des anderen sich dann gegenseitig in die Seele schaut oder mhm. wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da noch keine Erfahrung habe? Ja, ist
1: auch eine schöne Frage und natürlich kann man viel mit Worten jetzt beschreiben, aber eigentlich möchte ich jedem seine Erfahrung mhm. lassen, okay. jedem einfach diesen, diesen Hinweis geben, hey, schau dem anderen doch mal fünf Sekunden länger in die Augen, als du es gewohnheitsmäßig tust. Was geschieht in dir? Was öffnet mhm. sich? Es kann sein, dass Scham hochkommt. Es kann sein, dass Angst hochkommt. Solche Sachen können auch hochkommen. Aber letztlich mhm. geht es ja darum, tiefer in Verbindung zu kommen. Und du hast das Stichwort schon gesagt, die Augen sind die Tore zur Seele. Also wir können durch die Augen hindurch in eine tiefere Ebene des Gegenübers schauen, wenn das Gegenüber das entsprechend zulässt. Ja. Auch ja zwei offene und bewusste Seelen, sage ich mal so, die hier inkarniert sind, die dann auch bereit sind, so nah in Begegnung zu gehen. Und die meisten Menschen, ja.
0: wenn man sie anschaut,
1: sie schauen weg, also es ja. ist äh, einfach so ein, ja, ich möchte sagen Schutzreflex, ja. von dem, komm mir nicht so nah, betrete meinen eigenen Bewusstseinsraum nicht, was halt geschieht über den Augenkontakt.
0: Ja, ja das ist jetzt eine Übung, die kann man beim Online-Dating wahrscheinlich schwieriger machen, <lacht> aber wir können, geht das auch über Video, meinst du, hast du da Erfahrung? Ja. Aber überträgt sich wahrscheinlich so dieses, ja, das Bewusstseinsfeld nicht so gut, oder?
1: Natürlich nicht zu 100 Prozent, wie wenn genau. wir uns gegenübersetzen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht bei Interviews, wenn ich jemanden anschaue, wenn ich jemanden wirklich auch in die Augen schaue, dass ich mich viel besser auf mein Gegenüber einstimmen kann. Also, ja, behilfsmäßig gibt es auch auf der Ebene sicherlich Möglichkeiten der Begegnung.
0: Du hast gerade angesprochen... Ja, mit, mit das Stichwort bewusste Seelen. Gibt es auch unbewusste Seelen?
1: Auf der Seelenebene ist reines Bewusstsein. Es gibt natürlich auf der menschlichen Ebene Abstufungen. Auf der menschlichen Ebene gibt es, naja, Wesensformen, Lebensformen die sich ihrer höheren Ebene bewusster sind und es gibt Lebensformen, mhm. die sich dieser Ebene weniger bewusst sind. Mhm. Und viele gehen ja hier durch die Erfahrung der Getrenntheit, durch mhm. dieses komplette Vergessen von dem, was sie in einer seelischen Ebene sind. Und ja, das ist Teil des harten Erfahrungsspieles, in dem wir sind. Ja,
0: ja dann zum Thema, also bei uns auf der Plattform geht es ja um, um Partnerschaft, bewusste Partnerschaft, bewusste Beziehung leben, jemand wirklich für eine längerfristige Beziehung finden auf Herzensebene. Mhm. Ähm, was heißt das? Oder anders gefragt, warum haben wir diese Sehnsucht nach einem Partner? Ist das vielleicht auch so, die Sehnsucht nach sich selbst, die wir in jemand anderes suchen?
1: Ja, das ist eine ne gute Frage. <lacht> Denke auf einer gewissen Ebene natürlich, wir suchen nach jemanden in dessen Gegenwart wir mehr wir selbst sein können. Also wenn ich mit jemandem bin, der ähnlich schwingt, in einer, in einer ähnlichen inneren Ausrichtung ist, dann fühlen wir uns ja deshalb wohl, weil wir in seiner oder ihrer Gegenwart mehr zu uns selbst kommen. Wir können uns mehr wahrnehmen, als wenn der andere nicht da wäre. Das ist ein Bedürfnis, was uns in Beziehung bringt. Und ich muss sagen, leider die meisten Beziehungen, die eingegangen werden, kommen ganz klar aus dem Mangelbewusstsein, aus dem ja. ich kann mir selber etwas nicht schenken und ich brauche da draußen einen anderen Menschen, der mir das gibt, was ich mir selber nicht geben kann. Ja. Dass das nicht funktioniert, das haben die einen oder anderen bereits mitbekommen. Und ja, es geht dahin, dass wir, dass wir merken, okay, ich muss mir zuerst selber die Fürsorge schenken, selber die Nähe schenken, selber die Liebe schenken. Und wenn ich mir das zugestehe in mir, mhm. dann kommen auch die Menschen in meinem Leben, mit denen ich das dann leben kann. Aber mhm. zu glauben, dass ich von da draußen irgendwas kriege, was ich mir selbst nicht geben kann, das ist eine zentrale Illusion. und diese Illusion lässt Menschen immer wieder in Partnerschaften hineinrennen, die früher oder mhm. später auch auseinandergehen.
0: Ja ist ein sehr sehr guter Punkt, ähm, sich selbst erst in diese Liebe zu bringen und das dann, was ist ja eine ganz andere Begegnung, oder? Also aus dem Wunsch heraus, dieses, ja, diese Fülle und Liebe, die jemand in sich trägt, das zu teilen mit, mit einem Partner, als eben das vom Partner zu, zu, zu holen zu müssen, weil ich das für mich selbst nicht, <lacht> nicht spüren kann. Ja. Aber ist eine Partnerschaft nicht auch immer eine Chance zur Heilung und zur persönlichen Weiterentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist sogar einer der schnellsten Wege, wie wir wieder aus dem getrennten Bewusstsein rauskommen, wie wir wieder in das allliebende Bewusstsein reinkommen. Für mhm. mich ist Partnerschaft, ich habe mal ein Seminar gegeben mit dem Titel Partnerschaft als Einweihungsweg. Mhm. Also es ist wirklich ein mystischer Weg, wenn man es so betrachten möchte, für die Verwirklichung eines höheren Bewusstseins, für die eigene Gottesrealisation. Also ich möchte es wirklich ganz groß machen, dieses Feld, weil dadurch unser Miteinander in Beziehung die Heiligkeit erfährt, die es eigentlich ursprünglich hatte. Es ist mhm. so verflacht, es ist so profanisiert. Und ähm, ja, es ist einfach etwas, wenn man erkennt, wofür Partnerschaften in einem höheren Sinne, also auch einem, ich möchte sagen, überirdischen Sinne eigentlich mhm. da sind, dann ist das ähm, im menschlich-biologischen Grunddesign, dass die urmännliche Qualität, ne, der, das, der männliche Aspekt des Gottes und die weibliche Göttin, also der urweibliche Aspekt, miteinander verschmelzen, um in ein höheres Bewusstsein hineinzukommen. Und ähm, ja, für viele in der heutigen Zeit, sie heiraten, weil sie finanzielle Vorteile dadurch bekommen, Kindergeld bekommen etc., weißt du, das sind die... die die Gründe für das Miteinander auf einer ganz anderen Ebene getagert ja.
0: und dementsprechend sind halt dann die Beziehungsqualitäten. Ja. Gibt es für jeden einen Seelenpartner, eine Seelenpartnerin auf Erden?
1: <lacht> du stellst Fragen. Also, ich weiß, dass jetzt gerade ganz, ganz viele ganz gespannt zuhören, was ich auf diese Frage antworte. <lacht> Ich auch. <lacht> Und ich möchte, ähm, ja, ich möchte ein paar Illusionen nehmen. Es geht nicht anders. Also es sind einfach, es sind so viele Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse in diesem Konzept Dualseele, Seelenpartnerschaften gelagert. Und es gibt so etwas wie seelische Verabredung, ganz klar, so etwas gibt es. Aber dass es dann die eine Seelenpartnerschaft gibt und ja, quasi man nur mit diesen einen Menschen irgendwie glücklich wird, da vermischen sich die Ebenen miteinander und das ist eine künstlich romantisierte Vorstellung. Ich würde sagen, es gibt Seelenbegegnungen in unterschiedlichsten Formen. Und es kann sein, dass ich eine Seelenbegegnung mit einem Menschen habe und die geht nur ganz kurz, aber in der kurzen Zeit werden wichtige Dinge ausgetauscht. Es kann sein, dass es Seelenbegegnungen gibt, die verabredet sind, die ich absolut nicht schön finde, wo absolut alles getriggert wird, wo absolut alles hochkommt. Und selbst, und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, aber es möchte ich nicht vorenthalten, selbst die Erfahrungen, wo wir zum Beispiel großen Missbrauch erlebt haben, wo wir ein großes Trauma davon getragen haben über eine Begegnung mit einem anderen Menschen, selbst die sind in häufigen Fällen seelisch vorbereitet worden um eine ganz bestimmte Entwicklung anzustoßen. Also mhm. Seelenbegegnungen sind nicht das romantische, hier kommt mein Traumprinz auf dem Pferd herangaloppiert und ab dem Punkt ist mein Leben ne, nur noch in, in dem Märchenzauberschloss. Mhm. Funktioniert das nicht. Seelenbegegnungen sind Spiegelbegegnungen, die alles, alles, alles aus der Tiefe, der Dunkelheit in uns, was sich noch abgespeichert hat, einfach rausholt, triggert. Es sind ja. ganz oft Situationen, wo wir das Gefühl haben, der andere weiß absolut, wie er meine Knöpfe drückt. weiß absolut, ja. wo meine Trigger sind. Und mit dem, was er sagt, trifft er genau immer wieder meinen wunden Punkt.
0: Ja. Das
1: ist etwas, das ist eine Spiegelungsbeziehung.
0: <lacht> ja. Denkst du, oder aus deiner Erfahrung oder was du beobachtest, sind die Begegnungen, oder wie soll ich sagen, die Begegnungen oder auch dann, wenn sich Beziehungen trennen, kommen viele Menschen oft in diesen Schmerz, in diesen Herzschmerz, Verlustschmerz. Sind das, sind das eigentlich die Momente, wo ich am meisten Anteil in mir selbst heilen kann?
1: Definitiv. Ja. Dann, wenn der Schmerz so aufreißt, dann, ja. wenn wenn die gewohnte Realität komplett kollabiert. Wenn ja. du mitbekommst, deine Welt gerät gerade unter, weil diese Partnerschaft sich gerade auflöst, dann ja. ist ein riesiger Reifungsprozess möglich darin. Weil es ja eigentlich gar nicht um diese Ebene und diese Trennung geht sondern was wir erfahren in einer homöopathischen Dosis, in einer kleinsten, abgeflachten Variante, ist, dass wir erleben, wie es sich anfühlt, getrennt zu sein. In einem höheren Sinne. Ich würde sagen, in meinen Worten ausgedrückt, jede Trennung, jeder Trennungsschmerz von einem Partner spiegelt die Urtrennung vom großen Ganzen, vom göttlichen Geist. Mhm. Und diese reißt auf in der Erfahrung mit, der, mit dem Partner, mit der Partnerin und in dieser Erfahrung gibt es dann die Möglichkeit, im eigenen Bewusstsein so tief zu gehen, dass diese Urtrennung zum Leben, zum höheren Bewusstsein, zum göttlichen Geist geheilt werden kann. Ja.
0: Hm, wunderschön, super ausgedrückt. Ich bin direkt berührt. <lacht> hm. Eine Anschlussfrage daran, warum, also habe ich verstanden, dass es diese Trennung triggert, mhm. aber warum ist, das oft, warum ist das für uns oft so schlimm, diese Trennung, ist das, dass wir uns ja eine Illusion zurechtrücken, also ein, ein Sollbild der Realität, wie wir denken, diese Beziehung mit dem anderen Menschen, mit der Partnerin äh, soll so und so sein, und dann finden wir raus, ähm, das ist doch ganz anders, und dann fällt eigentlich diese, diese Illusion in sich zusammen und wir haben diese anhaftung daran und, und dieses wunschbild und das wird dann zerstört oder warum ja, warum ist das so schmerzhaft für uns
1: <lacht> du hast es eigentlich schon wirklich gut erklärt also es sind unsere eigenen illusionen unsere eigenen wunschbilder die wir uns kreiert haben die vor unseren augen äh, zu schutt und asche und weshalb es noch so sehr weh tut, weil wir einfach so tief in Trennung leben. Also schon vorher. Mhm. Vorher haben wir es bloß nicht mitbekommen, weil es nicht getriggert ist. Mhm. Aber fast alle, mich eingeschlossen, leben immer wieder im Getrenntheitsbewusstsein. Und ich sage das wirklich so ähm, allumfassend, dass wir so lange im Getrenntheitsbewusstsein sind, bis wir uns als alles, was ist, erleben. Mhm. Gleichzeitig parallel. Das ist das, wo unser Bewusstsein ursprünglich herkommt. Und solange unser Bewusstsein sich noch nicht als alles erlebt, was es ist, wird immer wieder die Erfahrung von getrennt sein, getriggert durch Menschen, die uns zum Beispiel verlassen. Und dann wird uns die, das Gesamte, was wir aus dem Getrenntheitsbewusstsein erschaffen haben, wird uns einfach gezeigt. Es wird uns gespiegelt.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Gefühl, wenn ich diesen Zustand verbunden mit dem alles, was ist, erlebe? Ja,
1: bleiben wir doch im Feld der Partnerschaft. Ja. du deinen Partner erkennst, deine Partnerin erkennst, wirkliches Erkennen, jenseits von dem, was das für eine physische Form ist und ihr euch in einem Augenblick als so vereint und verbunden wahrnehmt, dass es nicht mehr zwei Körper sind, mhm. sondern ein Körper, den man gemeinsam bewohnt dann ist das dieser Zustand.
0: Du hast vorhin angesprochen die Vereinigung von, von der männlichen und der weiblichen Seite. Ja. Was heißt denn für dich jetzt in dieser menschlichen ja, Inkarnation, ähm, was heißt denn dort für dich Männlichkeit leben? Also du bist auch in einem, einem männlichen Körper hier, was heißt denn für dich jetzt in dieser Zeit wirklich so Mann sein, männlich sein?
1: Mhm. Danke auch für die Frage. Es ist was, womit ich mich auch wirklich beschäftigt habe, weil ich auf meinem Weg ähm, ganz am Anfang war ich sehr in einem unbewussten Maskulinen. Dann gab es eine Fa Zeit, wo ich sehr viel weibliche Qualitäten wieder mit eingeladen habe. Und jetzt versuche ich, die beiden miteinander zu integrieren. Mhm. Und ein geheiltes Mannsein zu erleben, zu leben in dieser zeit ist wirklich eine herausforderung da sind so viele schuldkonzepte drauf da sind so viele ja, täter opfer weltbilder ein implantiert zwischen dem männlichen und dem weiblichen geschlecht und es sorgt natürlich alles für trennung und mir hat geholfen ja, es, es sind unterschiedliche Stationen. Erst einmal habe ich mir angeguckt, wer lebt denn ein geheiltes Mannsein? Wer ist denn mit der männlichen Qualität in sich wirklich verbunden? Also nicht, dass es irgendwie abgespalten ist, sondern wirklich damit verbunden und aber trotzdem nicht in einer, lebt dieses trotzdem nicht in einer aggressiven oder destruktiven mhm. Art aus, weil das wird ja immer in das Bild des Mannseins eingepflanzt. Mannsein bedeutet, vervollständige ja, den Satz, weil, aber das ist einfach als Weltbild so imprägniert, dass die meisten Menschen diese Energiequalität alleine schon als übergriffig bezeichnen. Und das friert natürlich ähm, das gesunde Mannsein ein. Also für mich ja hat zum Beispiel ganz stark geholfen Sport in der Natur. Dieses Erlauben, die eigene Wildheit, die eigene Wildnis zu leben. Ich habe mir die Natur angeguckt. Die Natur ist absolut wild. Mhm. Schau dir mal Löwen an. Ja? ja, wie gehen die miteinander um? Das ist das ist absolut das männliche Prinzip, wenn die miteinander mhm. spielen. Und ich habe auch eine Zeit lang, ich kann mich erinnern, ich habe gerne Playfights gemacht, wo man so raufen einfach cool. so. Ne? Und am liebsten auch eine mit Männern, weil da dieses, weil da, weil da dieses Gefühl von Kraft und Stärke in einem geheilten Rahmen ausgelebt werden kann. So. Ähm, nach meinem Gefühl fehlt es wirklich an gesunden Männerkreisen, die ja. sind da einiges voraus mit. Ähm, den Räumen, wo es um die Weiblichkeit geht. Es gibt sehr wenige bewusste Männerkreise. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch ab und zu mal so etwas angeboten, habe es aber dann auch wieder fallen lassen. Vielleicht kommt mal wieder so etwas. Aber es tut sehr gut in einem Feld des männlichen Miteinanders die Masken fallen zu lassen, die mhm. Selbstehrlichkeit hochzubringen und sich genau über sowas auszutauschen, hey, was ist denn, was was ist denn die Schwierigkeit des Mannseins im beginnenden 21. Jahrhundert? Mhm. Also das ist wirklich, das ist richtig heftig. Mhm. Und ja, ganz viele haben darunter zu leiden auch. ja. 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 Also ja. es, ist ein, es ist ein Forschungsfeld und ich kann jeden nur wirklich bestätigen oder bestärken, dass er da in sich schaut, okay, wie ist, wie kann ein Ausdrucksform meines Gehalten Mannseins sein? Ja. Hm.
0: Bringen wir auf Seelenebene so eine Art Urmännlichkeit oder Urweiblichkeit mit? Also damit meine ich, ja, die Seele bereitet sich auf die Inkarnation vor, okay, ich, das wird eine männliche Inkarnation zum Beispiel, ja. bringe ich dann so ein, wie so ein Ur-Imprint mit, okay, was es das heißt halt auf, auf, auf dieser Erde in, in diesem Leben, Mann zu sein und also ich habe ich habe oft das Gefühl, da ist was da, aber wir verlieren dann auch dort die Verbindung dazu und dann sind wir halt, ja, verloren und dann fängt der Gedanke an, okay, ich bin Mann, was heißt das eigentlich, Mann zu sein dann fange ich an, Bücher zu lesen über Männerbilder und so weiter. Und das ist aber, das ist vielleicht ein Impuls, aber vielleicht bin ich das ja gar nicht. Mhm. Weil meine Urmännlichkeit, die ich selbst mitbringe, wenn das so sei, ähm, vielleicht gewisse Charakterzüge ja hat, die ich ja in diese Welt bringen will, aber mich daran nicht mehr erinnere und mir dann andere Männerbilder überstülpt, die von der Gesellschaft vorgegeben werden oder von manchen Männertrainings und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ja immer, dass du eine Rolle von jemandem, anderen, der denkt, okay, das ist Männlichkeit jetzt da reinschlüpft. Deswegen möchte ich dich diese Frage stellen, ob wir nicht so eine Art Urmännlichkeit, Urweiblichkeit für diese Inkarnation schon mitbringen und darüber eigentlich authentisch werden können, wenn wir uns da wieder verbinden und dann diese ganzen Sachen im Außen gar nicht brauchen. Ein Mann soll so und so sein, eine Frau soll so und so sein und mach das, dann bist du männlicher oder mach das, dann bist du weiblicher. Was was denkst du dazu oder was siehst du da?
1: Ja. Das ist doch schon auch echt schön beschrieben. Ähm, wir stülpen uns die ganze Zeit irgendwelche Rollenbilder rüber. Also das geht so schnell und meistens unbewusst. Und gerade dann finden wir eben nicht in unseren authentischen Selbstausdruck. Auf der reinen Seelenebene würde ich sagen, gibt es noch keine männliche oder weibliche Vorprägung. Das findet später statt auf dem Weg unserer Inkarnation, ich habe immer dieses Bild, wir sind in einem Laboratorium und wir haben so ein, so ein Reagenzglas und dann kippen wir so ein bisschen davon rein oder ein bisschen davon und da in dem Reagenzglas entsteht dann unser Leben. Und dann kommt dann Stopp Männlichkeit rein, ein bisschen weniger Weiblichkeit, manchmal auch gleichmäßig, aber je nachdem entscheiden wir uns dann für einen maskulinen oder einen weiblichen Körper. Und ähm, ja, wir bringen diese Urqualität, diese, diese persönliche Signatur, von der du gesprochen hast, mit. Also mhm. jeder hat seinen eigenen weiblichen oder männlichen Selbstausdruck, natürlich. Und je mehr wir uns nach innen orientieren und wirklich einmal alles über Bord werfen, was wir gelernt haben, was Männlichkeit heißt, was Weiblichkeit mhm. heißt in den Rollenverteilungen, desto leichter können wir dann auch ja, zu unserem authentischen Sein zurückkehren.
0: Ja, spannend. Also für mich ist das ein sehr inspirierender Gedanke und danke für deine Ausführungen dazu. Ich möchte nochmal auf das Thema ja, bewusste Partnerschaften zurückkommen. Welche Rolle spielt dort die Kommunikation zwischen den beiden?
1: ist natürlich das zentrale Element wie, wie sprechen wir miteinander was haben wir eine kommunikationskultur und da haben wir einfach ganz ganz viel überhaupt nicht gelernt wie Sprache verwendet werden kann ohne dass es als angriff oder verteidigung betrachtet wird ganz viele menschen verwenden sprache nur in dem defense oder offense modus mhm. Und das ist etwas, wo Sprache einfach nur noch trennt.
0: Können wir uns überhaupt über die Sprache, die wir gelernt haben, gefühlsmäßig so ausdrücken, dass wir wirklich das rüberbringen können, was eigentlich in uns vorgeht?
1: Ja, du implizierst in der Frage schon, nein, es, es geht natürlich nicht. <lacht> ist, nein, es ist, also Worte sind für eine ganz bestimmte Ebene geschaffen worden für eine Verstandesebene getrennt. Mhm. Ist einfach so. Wir sind in einer Subjekt-Prädikat-Objekt-Mentalsprache, mhm. kategorial alles einteilt und verobjektiviert, die Welt nach außen stellt. Und in der Sprache können wir uns nie in der Tiefe begegnen. Deswegen gibt es ja auch andere Formen des Austauschs, des Ausdrucks, es gibt Seelensprachen beispielsweise, du hast die Erfahrung auch machen dürfen. Habe ich ja. <lacht> sich in, in Seelensprache auszutauschen, sich zu begegnen in nonverbalen Sprachen. Über 80 Prozent unserer Kommunikation findet nonverbal statt. Und ähm, das ist das, wo wir den Schwerpunkt drauf legen dürfen, wenn es darum geht, in Begegnung zu gehen. So Worte, weißt du, das ist nicht das, was bleibt. Aber wie können wir uns gegenseitig so öffnen, dass wir uns in einem feinen, sensitiven Gefühlsfeld begegnen können? Wie können wir unser Miteinander so gestalten, dass wir aus den, den festen, groben Wortformen rauskommen und dass der Austausch immer ätherischer wird, weil da beginnen dann die tiefen seelischen Ebenen mit reinzugehen.
0: Ja. Aber in der Bibel steht doch, am Anfang war das Wort. Was bedeutet das dann? <lacht> <lacht> ja.
1: Mhm. Das Wort ist eine Urschöpfungseinheit. Ich würde es so interpretieren, dass die Bibel das symbolisch, metaphorisch meint. ist nicht gemeint, dass am Anfang die Definition war. Also das Erste, was gewesen ist, war definitiv nicht der Duden. Ja. <lacht> das ist eine menschliche ja, strukturelle ähm, Verklausifizierung von Sachen, die ja. einfach nur noch ins Feld der toten Worthülsen gebracht werden, also wo ja. es überhaupt nicht mehr um wahrhaftigen energetischen Austausch geht. Also ja. die Bibel spricht dann nicht vom Duden, sondern von von den Ursprüngen der Schöpfung und tatsächlich... Ist in meiner Welt alles Sprache. Und die Ursprache ist Licht. Also Materie, in der wir uns bewegen, ist ausgesprochenes Licht.
0: Okay. Also es geht viel auch bei der Sprache, oder ja, eigentlich um, um die, um die, wie soll ich sagen, um die Frequenz, um die Schwingung dahinter, oder? Und Absolut. das kann ich, das kann ich auch aussenden äh, ohne Worte über, ja. Vielleicht über, ja, jetzt fehlen mir die Worte, das halt irgendwie auszudrücken, wie ich das gerade im Kopf habe, oder? Das ist ein Beispiel. Über das Bewusstseinsfeld oder über das, so wie ich mich fühle und das, weiß ich nicht, aus dem Herzen jemand dem Partner, der Partnerin rüberschickt oder und dann, dann entwickelt sich dann ein anderes Gefühl füreinander, unabhängig der Worte. Und das ist ja auch eine Frequenz, die wir aussenden und vielleicht können wir das oft noch nicht so gut und dann benutzen wir halt Worte, um das zu erklären und der andere versteht das ja wieder ganz anders. Und so geht es dann immer weiter. Denkst du denn, die Art und Weise der Kommunikation wird sich verändern? Also werden wir in der neuen Erde, werden wir vielleicht alle irgendwann telepathisch miteinander sprechen, in Anführungszeichen? Oder was, was beobachtest du dort?
1: Ja, durchaus. Wir gehen immer mehr in Richtung feinerer Kommunikation, bis es irgendwann in telepathischen Räumen stattfinden kann. Mhm. Es gibt sicherlich noch Übergänge, wo wir für bestimmte Ebenen immer noch Sprache benutzen. Aber ich habe mal reingefragt, weil ich das mit der Sprache und der Wortverwendung im ja, Bewusstseinsfeld der Menschheit so fragwürdig fand. Mhm. Und da habe ich den Impuls bekommen, unsere Stimmbänder sind hauptsächlich dafür designed, also vom ursprünglichen Schöpfungsdesign, zu singen und nicht zu sprechen. Mm. Also ich denke, dass wir wieder in etwas rhythmischeres, musikalischeres, ähm, ja ätherischeres <lacht> <lacht> jetzt fehlen mir auch die Worte reinkommen. Ähm, und ja, es, es wird immer mehr in Richtung Lichtsprache gehen.
0: Also damit meinst du diese Seelensprache oder diese Sprache aus dem Herzen heraus? Genau,
1: dieses mhm. ähm, äh, reine Verbalisieren eines Wortfeldes jenseits der definierten Worte. Mhm. Okay. Und, und das ist einfach, ne, ich kann, ich kann ein und Dieselbe Botschaft, so ein Satz, kann ich aus so vielen Bewusstseinsebenen verbalisieren und er wird immer anders klingen, wird mhm. immer anders schwingen. Und ich versuche ganz bewusst in den Dingen, die ich rausgebe, dass ich meine Worte energetisch auflade aus einem mhm. bestimmten Bewusstseinsraum. Also wenn ich über das Herz spreche, dann versuche ich die Frequenz meines Herzens in die Worte zu legen,
0: die ich spreche. Mhm. Schön. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, so wie das jetzt für mich wirkt. Wenn ich wütend bin, kommen meine Worte anders rüber, wie wenn ich äh, liebevolle Gedanken habe oder und das aus einem Wohlwollen jemand gegenüber dieselben Worte benutzt. Dann hat das ja auch eine andere Schwingung. Genau. Kann ich das... So verstehen sozusagen die Intention oder mein, mein emotionaler Zustand, meine Gefühlslage. In dem Moment, wo ich die Worte spreche, beeinflussen ja auch, wie die Worte rüberkommen, durch diese Frequenz, in der ich selbst bin. Kann ich das so verstehen, oder? Mal ganz einfach gesagt, ja. Okay.
1: Ja, ich mag dann Beispiele anbringen, wenn man jemand auf der offenen Straße begegnet, er fragt, wie geht's dir? Ja, ja, ganz gut. Mhm. Na? Das ist in der Psychologie, würde man sagen, ein Double Bind. Es ist eine Doppelbotschaft. Man hört ganz genau, das, das ist nicht wahr. Es ist einfach nur eine sprachliche Worthülse, die der Höflichkeit verwendet wird, aber es stimmt absolut nicht. Also da ist das energetische, das gefühlsmäßige, gegenpolar zu dem, was ich inhaltlich sage. Und ganz ganz oft ist es so, dass Sprache einfach verwendet wird, dass etwas gesagt wird und etwas ganz anderes gefühlt wird währenddessen. Mhm. Dass das mhm. nicht synchron eine Wellenlänge, eine Schwingung ist.
0: Genau. Ja. Und
1: das ist immer dann, wenn wir uns missverstehen, wenn Double Binds gesprochen werden.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel. Ja, bei Bewussten Partnerschaften geht es ja auch viel um das Herz. Und ich möchte dich fragen, ähm, wie kann ich besser meinem Herzen folgen? Also du sprichst ja auch über den Weg des Herzens. Und, und was heißt es da, dem Herz zu folgen? Ähm, ich bin, weißt du, ich bin ja auch selbst in, in, einem, in einem Prozess. Ich mache energetische Arbeit, viel Heilarbeit, äh, beschäftige mich mit meinen eigenen Emotionen. Und ich nehme in letzter Zeit halt sehr stark, also besser als vorher war. Es gibt so diese Verstandsebene im Kopf, so der ist für mich so ein bisschen der Manager im Alltag, der organisiert, plant, Sachen durchdenkt. Und dann gibt es die Herzebene. Aber wenn ich in diese Herzebene gehe, dann äh, sehe ich sehr viel, Es ist eine sehr lichtvolle Energie. Das ist weit und ist wie so eine Art universelle Liebe, die ich dort auch empfinden kann. Und das diskriminiert auch nicht, das beurteilt nichts mehr. Das ist einfach so dieses Gefühl von ich bin, dieses Sein. Aber wie handle ich jetzt aus diesem Gefühl heraus? Was heißt das aus dem Herzen zu handeln? Weil ich bin sehr gewohnt durch die, ja, durch so wie ich hier aufgewachsen bin, aus dem Verstand zu handeln, den Verstand zu nutzen, um meinen Alltag zu managen, um Geschäft aufzubauen, um mit Menschen zu reden, um zu organisieren, E-Mails zu schreiben. Und wenn ich mir überlege, okay, wie, was heißt aus dem Herz zu handeln? Ja gut, dann im Herzen sehe ich dann dass ich mein lichtvolles Herz, aber wie kann ich daraus handeln? Weißt du, wie ich meine? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein Thema gerade, das viele Menschen auch beschäftigt. Und vielleicht denken wir oft, oh, ich habe aus dem Herzen gehandelt, aber eigentlich war mir doch, doch im Kopf oder... Was kann ich machen, um diese Verbindung besser herzustellen zwischen Verstand und Herz und das, in, das ins Handeln zu bringen? Wir können wahrscheinlich einen eigenen Workshop dazu machen, aber vielleicht kannst du das kurz, <lacht> kurz darauf eingehen.
1: Es ist tatsächlich ein großes Thema, wirklich. Und es ist eine Reise, die Zeit braucht. Mhm. Es ist die längste Reise unseres Lebens, die 12 Inches vom, vom Kopf ins Herz, also die mhm diese Reise. Und natürlich, wir haben vorher alles strukturiert, geplant, kontrolliert aus dem Manager hier oben. Mhm. Und die Art, das Herz in eine Handlung umzusetzen, braucht ein komplettes Umdenken, mhm. weil wir in dem Moment nicht mehr der Handelnde sind, nicht mehr derjenige, der die Kontrolle hat, der ähm, ja, einfach sein Ding durchzieht, seine Struktur, den Dingen überprägt. Es geht immer mehr dahin, aus dem Herzen zu handeln, äh, in einer Weise, dass die Impulse eingespielt kommen. Dass ich von Moment zu Moment ohne einen mentalen Plan den Impulsen folge, die mir gerade innerlich aufgehen. Also, mhm. ähm, es gibt im Herz auch keine Zeit, ja. es gibt keine Ziele, auf die ich zuarbeite. Ja. Jeder Moment ist absolut in sich erfüllt und Selbstzweck. Also ja. es ist immer etwas, das, was ich gerade tue, erfüllt sich in dem, was ich gerade tue. Und mhm. das okay. ist... Das ist mehr aus der Herzensqualität.
0: Ja, das muss ich mir wahrscheinlich nachher noch mal selber ein paar Mal anhören, <lacht> um mich da reinzufühlen. Ähm, mhm. Aber ist dann, also, ja, ich hab, ich meine, diese Verstandsebene, die wir haben, das ist ja auch wichtig und richtig, oder, dass wir das haben, weil das hilft uns, Dinge ja in der Welt umzusetzen und auch wirklich, ich meine, du machst auch deine Workshops, ich weiß, du, du bist da sehr im, im Moment dann, aber gibt es auch eine Website, eine Anmeldung und so weiter. Das, das musst du ja irgendwie machen, oder? Und wenn ich jetzt in diesem Herzimpuls bin, hat sich jetzt fast so ein bisschen angehört oder ist es bei mir angekommen wie so, okay, ich lebe dort im Moment, aber heißt das dann, ich plane nichts mehr? Heißt das dann, ich schaue mal, wie, wie ich mich gerade fühle? Ich mache mal das, fünf Minuten später was anderes, weil ich gerade einen anderen Impuls habe und ich ähm, bestelle mir gerade eine Pizza, aber in zwei Minuten möchte ich dann noch lieber einen Salat haben. <lacht> ähm, <lacht> Einfach ein bisschen so, <lacht> Praktisches Beispiel noch.
1: So ist es natürlich nicht. Also, es gibt eine innere Kongruenz von dem, was als Herzensimpuls kommt. Also ein gutes Beispiel ist, wenn du dir Kinder beim Spielen anschaust, die mhm. ganz in ihrer Welt versunken sind. Die spielen im Buddelkasten mit ihren Sandförmchen. Und die sind absolut im Moment, die folgen absolut ihrer inneren Intuition, die haben keinen Plan, diese Sandburg jetzt so und so aufzubauen. Aber diese Sandburg entsteht trotzdem. Ja. Und das ist diese andere Vorgehensweise. Die Dinge setzen sich trotzdem um. Die Homepage kommt trotzdem in Erscheinung. Ich kann auch ein Business aufbauen. Ich würde sogar sagen, dass man es erfolgreicher machen kann, wenn man die Herzensebene mit integriert. Ja. Also die Sachen entstehen, aber der Zugang, der Art, die Art des Weges, wie die Dinge entstehen, ist gänzlich anders.
0: Mhm. Das ist doch super ausgedrückt, ja. Kommt, kommt noch Kreativität, kommt das auch aus dem Herzen? Ja, natürlich. Schaff, genau.
1: Kreativität, Inspiration, In-Spirit, also wirklich die, die Eingaben aus einer höheren Ebene zu empfangen, das sind alles, ja, man spricht ja auch von, von rechts- und linkshemisphärischen Qualitäten also die rechtshemisphärischen Qualitäten, eher die rational-logischen, mhm. die linkshemisphärischen Qualitäten. Nee, umgekehrt, ich verwechsel das immer. Also die, die rechtshemisphärischen Qualitäten sind die inspirativen, künstlerischen. Und die linkshemisphärischen Qualitäten, so ein bisschen jetzt für die, für die Mind-Verwirrung, dass wir endlich aus dem Kopf rauskommen. <lacht> die linkshemisphärischen sind die für das rational logische. Ich merke mir das immer so, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind, das ähm, bilateral verschaltet ist, also sozusagen es gibt die linke Hirnhälfte aus mit dem rechten mit der rechten Körperhälfte. und dadurch dass die meisten Rechtshänder sind, sind sie mehr in der Logik in dem männlichen Prinzip drin als zum Beispiel die Linkshänder. Da gibt es einen gewissen Zusammenhang und ich denke, dass in dem letzten Jahrhundert diese globale Umprogrammierung stattgefunden hat, dass niemand mehr mit Links schreiben durfte, mhm. dass der Mensch grundsätzlich mehr in das Linkshemisphärische reingebracht werden sollte. In Weise.
0: Mhm. Mhm. Das, das klingt logisch, ja. ja. Ja, ich möchte noch ein weiteres Thema anschneiden, das hat auch mit Partnerschaft zu tun und zwar die Sexualität. Was bedeutet bewusste Sexualität leben im Vergleich so vielleicht zu dem, was wir gewohnt sind oder diese Triebbefriedigung, die über Sexualität oft ausgelebt wird? Und ähm, ist das auch ein Weg in, ja, in eine höhere Ebene? Und wie können wir das in der Partnerschaft äh, leben?
1: Ja. ja, danke für die Frage. Es ist natürlich ein Riesenfeld, könnte man sehr viel zu sagen. Das, was gelebt wird, und propagiert wird in dieser Welt, ist so fern ab vom Schuss, ist so weit weg von den heiligen, natürlichen Ursprüngen der männlichen und weiblichen Begegnung. Ich würde sogar sagen, das Wort Sexualität ist schon eine Entfremdung, weil es geht darum, dass sich die Liebe ausdrückt auf körperlicher Ebene. Das ist schon mal ein ganz anderer Rahmen, wenn man das so bezeichnet, sprachlich. Und im Austausch der Liebe auf körperlicher Ebene kann einfach so ein tiefer Raum, so ein tiefes Miteinander eröffnet werden, dass natürlich ähm, sich ein höheres Bewusstsein öffnet, öffnen kann darin, wenn es wirklich in Liebe geschieht. Also das ist die zentrale Zutat. Und wenn die fehlt, dann kann man sich auf den Kopf stellen, dann wird das alles nichts. Mhm. Wenn das Herz wenn offen ist, die Liebe fließt durch das Herz, dann kann man darin auf allen Ebenen die Liebe ausdrücken. Dann ist das auch absolut natürlich, dass es sich auf der körperlichen Ebene auch ausdrückt. Aber was halt viel gelebt wird und eigentlich kann man es den Menschen auch nicht verübeln, wenn sie im Mangel sind, dann schauen sie eben, wo sie sich ihre Bedürfnisbefriedigung herbringen. Und ja. Der Mangel kommt daher, dass der, der innere Strom von einer höheren Bewusstseinsebene abgeschnitten wurde. Das Herz ist zu, der Kontakt zu einer höheren Realität ist abgeschlossen und dann ist man einfach im Energiemangel im mhm. Bewusstsein. Und dann versucht man sich von überall emotional, sexuell, finanziell von da draußen möglichst die Taschen voll zu packen, dass man diesen Mangelzustand ausgleicht. Und das führt in diese vampiristische Gesellschaft, in der wir leben. Mhm.
0: Mhm. Dann angrenzend jetzt vielleicht eine provokative Frage. Wenn jemand viele abwechselnde sexualpartner hat in kurzer zeit ja. kann das schadhaft für die seele sein hm.
1: weißt du es gibt immer phasen im leben wo unterschiedliche sachen dran sind es gab mal phasen in der erdentwicklung wo ich das gefühl hatte dort treffen sich menschen die dann ein leben lang miteinander den weg gehen, wo es wirklich begegnungen gab und ein gegenseitiges Erkennen und dann sind sie miteinander ganz lange gegangen einfach, also ein Leben lang, weil sie sich als Seelenverabredung erkannt haben. Mhm. Die heutige Zeit ist absolut schnelllebig, ähm, absolut große Veränderungen und nach meinem Gefühl ist weniger mehr. Mhm. Es geht ja um die Tiefe der Begegnung. Und wenn es schnell wechselt, dann ist es schwieriger. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es ist schwieriger, sich auf einen Menschen wirklich einzulassen, ja. wirklich kennenzulernen in der Tiefe. Und ähm, in den allermeisten Fällen verflacht die Erfahrung.
0: Ja, ja. ja klasse, Robin. Im Rahmen der Zeit möchte ich noch eine letzte Frage stellen. Ja. ja, welchen Tipp hast du für Menschen, die sich bei uns auf der Conscious Love Plattform treffen und dort vielleicht jemanden kennenlernen und mit dem eine neue Beziehung starten möchten? <lacht> <lacht>
1: ja. Mhm. Versuch das Kennenlernen jenseits aller gesellschaftlichen Konventionen ablaufen zu lassen. Unterhaltet euch vom ersten Moment über die Dinge, wo ihr am liebsten im Boden versinken wollt, weil sie so schambehaftet sind. Ne? Sprecht vom ersten Moment über die Dinge, die ihr bisher in euch versteckt gehalten habt, die ihr vor der Welt verbergt, die ihr nicht zeigen wollt. Und geht von, von der Idee weg, wie einfach eine klassische Partnerschaft aussieht. Es kann sein, dass ihr zusammenkommt. Es kann aber auch sein, dass euer Miteinander für etwas ganz anderes da ist. Dass es darum geht, regelmäßig zu telefonieren, sich auszutauschen, um sich gegenseitig auf dem Weg der Heilung zu unterstützen. Aber dass nie irgendetwas darüber hinaus geschieht, einfach den Fokus weiten und immer wieder reinfragen, wofür sind gerade wir uns gerade jetzt begegnen Und mhm. jenseits aller äh, Stigmata, aller gesellschaftlichen Rollenbilder einfach zu gucken, wir schreiben uns die Definition unseres Miteinander selbst. Wir geben unserem Miteinander einen eigenen Namen. Wir nennen uns nicht mehr Partner und Partnerin, sondern wir sind zum Beispiel Seelengeschwister oder Seelenbrüder oder Erwachungskumpanen. Oder <lacht> weißt du, wie auch immer die die Namen sein mögen, gebt euch eine andere eigene Definition eures Miteinanders, die für euer Miteinander besser stimmt, als zu sagen, wir sind jetzt... Partner oder Freunde oder was auch immer. Und dann darüber einfach hineinwachsen.
0: Ja. Super. Das sind, das sind doch schöne Worte zum Abschluss unseres Gesprächs. Und ich danke dir wirklich von Herzen viel, vielmals für diese Inspiration, die du hier reingebracht hast. Ja, für euch Zuhörer eben alle Inhalte von Robin. Ich verlinke das in der Beschreibung zum Podcast, wer sich dort näher informieren möchte für, ja, Deine Interviews, Workshops, Seminare, Bücher, ist ja alles auf der Website zusammengefasst und im Telegram-Kanal. Mhm. Und ja, ich freue mich weiterhin mit dir in Kontakt zu sein. Du machst ja auch jetzt im November, wir haben das, wir haben das Interview im November aufgenommen, ähm, diese Bewusstseinsschule, ja. das finde ich auch äußerst, äußerst spannend und ja, vielleicht wiederholst du das irgendwann oder gibt es eine Möglichkeit, Leute, die das interessiert, da auch nochmal reinzuschauen und ja, einfach Dankeschön.
1: Ich danke dir auch für deine Arbeit.
0: Super. Ja, und für euch, liebe Zuhörer, wer noch nicht auf der Plattform ist oder auf der Suche ist nach einem Partner, mit dem ihr eine tiefgehende, ja, jetzt möchte ich gar nicht mehr sagen Partnerschaft, sondern eine tiefgehende Seelengefährtenschaft oder wie auch immer ihr das dann nennen wollt, eingehen möchtet, kommt auf die Plattform, connectet euch dort, verbindet euch, findet Menschen mit ähnlichen Werten, die ähnliche Lebensvisionen haben und kommt dort zusammen, um. Vielleicht auch gemeinsam die neue Zeit ein Stück weit mitzugestalten. Ja, ich wünsche euch noch einen bewussten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.